0: 闭馆是一档从艺术作品为起点来聊一聊这件作品相关及由此可能想到的日常性话题的播客，或许不够专业，也不是艺术评论家，但想从对艺术作品的思考中保持对日常生活的现象探究、想象力及热情
1: 。欢迎来到今日闭馆。我是乐阳，我是思慧。我们今天来讨论短片《雕像也会死亡》（Les s t a t u m e u r 导演是克里斯·马克、阿伦·雷乃和吉斯兰·克洛凯。这部片子是法国出版社 Presence a f r i c a e 的非洲存在委托拍摄的有关于黑人艺术的影片。阿伦·雷乃解释说：“一开始，我和马克都对黑人艺术一无所知。有专家有负责他们的艺术教育，就是可能是关于黑人艺术这方面的。随着他们了解的越来越多，他们意识到大多数民族学家都有不同的解释。”阿伦·雷乃说：“我们将影片的侧重放于非洲思想的神秘性以及一个争论，也是一个简单的事实。”那就是在巴黎，非洲雕塑不是陈列在卢浮宫博物馆，而是在人类博物馆。这部片子是一九五三年上映的嘛，呃，制作完成的，但是它没有通过审核，经历了差不多十年才解禁，就是说一九六三年才解禁。嗯，因为这部片子的反殖民主义倾向，所以才没有通过审核。然后我也去查了一下，就是好像当时非洲很多国家都还是在一个被欧洲殖民的状态下的。关于他提出的这个争论，在巴黎，非洲雕塑不在卢浮宫，而在人类博物馆，你是怎么想的呢？我其实是觉得，就是包括
0: 当代艺术，它的建立就是一个非常白人化的。他就是很欧洲白人的一个历史下来，包括之前的古典艺术、古典油画，到后面的抽象艺术、现代绘画，到嗯、呃、当代艺术，其实他的整个体系都是比较白人式的。他哎，这个是克里斯马克所说的对吗？这句话
1: ？阿伦雷奈
0: 说的。他所说的这句话，其实就会让我想到另外一个文化的境遇，就是。埃及文明，当时的手工艺品、他们的雕像、他们的绘画、他们的石板刻字，也不是会出现在卢浮宫的艺术，他们也是会出现在人类博物馆等其他博物馆的一些艺术。好像对于欧洲人来说，嗯、他们其实是，嗯，就是在看他，是在观望他，他是一个考古价值更。大于它的人类学价 值， 更大于它的艺术价值 的， 因为它 压， 因为这些压根就不在于欧洲的艺术史的框架之 内， 对他们来说就是奇特的东西。
1: 这个片子开头它不是有一句话 吗？ 叫当人死去之 后， 他们进入历 史； 当雕塑、雕像死去之 后， 他们进入艺术史。这种死亡的植物学是被我们称为文化，嗯
2: ，
1: 我是我是看到那个 Cet Botanique de More, 就是这种死亡的植物学，就这个 b o t a n i q 植物学一直就是让我很困惑，就是我我我觉得他好像是有什么深意，但是我又总是理解不了他。我这还进行了很多就是自己。在那儿进行很多猜测，就是是不是因为他们说的这个非洲雕塑是大，就是都是有木头雕刻的嘛？反正就是想来想去，我就想不通呵呵，为什么要用波丹密克？嗯，我觉得你应该猜
0: 的没错吧？他应该就是在说，他是由木头制造的，所以他从木头，就是因为它是生长在那边的木头嘛，就是从木头砍伐下来，然后把它做成一个一个的雕塑的这么一个过程。称之它为植物学吧，我也只是这样猜测，因为这个看法其实会让我想到，就是艾科他有本书不是《植物的记忆与藏书乐》吗？它里面其实有在说植物的记忆的这件事情，就是指的是书籍。他这本书其实主要就是说书籍嘛。嗯。他在里面所说，比如植物记忆就是书籍是承载它的，然后动物记忆就是人类的思维和身体。他哎，不过他有一点，我觉得说的很有意思。当发觉书籍太多已经难以摧毁植物记忆的威胁持续蔓延的时候，人们就转而消灭动物记忆及人类的思维和身体。开始的时候总是从书籍下手，便紧接着毒气室的大门就打开了。然后他有说到。呃，后面当你想要保存以前的书籍的时候，就是那种古书，因为书籍它是随着时间，它会慢慢的腐朽掉，所以你需要有很多的方法以及很好的手段去保存它的。他就有说到，嗯、呃，曾经用来在集中营中屠杀犹太人的一种毒气，叫奇克隆毒气。现在依然有销路。现在人们建议用它来给那些遭到蛀虫威胁的家具和书籍杀虫。所以其实，嗯、呃，这句话又是谁说的来着？雷奶还是马克
1: ？<笑>这这个，因为这是电影里的文本嘛，所以应该是马克写的
0: 。哦、oh. oh.。所以他的这句就是会让我想到这本书，然后就是会想到他之前，呃，也有说，嗯、呃，在文字诞生之后，我们见证了矿物记忆的诞生。他他这里所说矿物记，就是因为在最开始的时候的文化文字符号都是印刻在粘土和石头上的，还有建筑也是矿物记忆的一部分。到矿物记忆，到植物记忆，就是因为书籍的诞生，所以我觉得他的这个植物学可能也是在说一种承载承载着东西的诞生的方式吧。嗯
1: ，
0: 这只是我个人的理解。而且你像哦，如果说到植物记忆、矿物记忆，还有动物记忆，我们其实之前我们的文
1: 字也有很多的承载体啊，有一个词叫“人吞伤史”。就是说，那个清末的时候有一段时间，大家还不知道甲骨文这个东西。河南那个地方吧，他们就是挖到这个东西，挖出来就变成中药药材，然后磨成粉。后面是因为有一个官员吧，他生病的时候，呃，让那个药店送那个他们称为龙骨。然后让药店送那个龙骨过来，然后他发现上面的，他发现上面的文字不是类似那种符号，或者是那个骨骨头身上本来的花纹之类的，因因为他后面才那个啥，<笑><笑>他后面<笑><笑><笑>他你稍微接一接我的话嘛，我自己讲的好累
0: 。<笑>可是这个不就是你在说这个故事吗？我有什么好接的？对
1: 啊，结果就说是,是说他变成了
0: 那个啥。哈哈
1: 哈！不是因为之前我说的时候，你就是很惊讶，然后觉得很有意思的样子，哦、<笑>然后我就觉得哦，我可以很快乐的说下去。但是我自己。我想你已经听过一遍了，我就觉得好没意思啊，<笑>这故事说的好没有激情。可是
0: ，我要是再给你<笑>哦，那不假吗？<笑>我已经听过一遍了，<笑>结果你说着你破罐子破摔了，<笑>直接那个啥<笑>，我惊
1: 呆了，<笑>我想是什么？<笑><笑><笑>所以，所以甲骨就是在他在这个官员发现甲骨、发现甲骨文之前，他甲骨都是作为一种药材，然后被大家吃下去的。然后， oh. 所以说你所说的这个，<笑>现在不要了。所以说，你所说的这个这个矿物记忆，我觉得就是想到想到甲骨文，觉得很有意思一点，就是这个矿物记忆，它也不也不是，它也不是一定会被保存下来，而是就是像甲骨文的命运，就是它有一大部分有有一部分被人吃了下去。你绝对不能用，肯定不能用
0: 的，你边说边在。哦<笑>，但是，我其实有一个问题，我觉得那不，我觉得这不是矿物记忆，我觉得这是生物记忆，动物记忆。嗯
1: 。所以，纸张被发明之后，文字就更多的被记录在了书籍上面。对，所以建筑和动物的这种骨头啊，这种这种介质就就没有那么实用，所以就更多的放在书籍上了。
0: 对，但是我觉得其实建筑也这个方面就不能跟他们一起去对比了，因为建筑它不仅仅是作为一个传播知识的一个工具、一个媒介。你像之前雨果也有说，就是你说的这个话，雨果他之前在巴黎圣母院里面，他不是有一段也提到吗？说书籍将会杀死建筑。呃，像确实以前在建筑很盛行的那个时代，就是文字<笑>书籍没有这么盛行的时代，思想是一座山，强有力的占据一个时期一个地点。但是现在思想变成了一大群鸟飞散在空中，一下子占据了空间中所有的点
1: 。因为我们是就是生活在已经是书书籍就是。作为一个传播知识的东西，从小就是看着书来学习知识的嘛，所以我之前其实从来没有想过建筑是就是在书籍之前，建筑是一个承载知识的媒介。嗯，但是但是你这么一说之后，我觉得是是就是他们是确实很不一样的，但是。怎么说？可能因为我们现在就是很习惯书籍是一个承载知识的东西，所以之前就是看他这么说的时候，我还蛮觉得蛮怪的，就是为什么要去批判书籍作为一个知识的传播？嗯、就是对于我们来说，可能它就是一个很习以为常的事情。但是你真的想一想的话，确实建筑的话，它是一个。更大的，然后你更身临其境地进入一个环境，然后它有一个那种氛围，或者是它在一个空间里面可以给你一个整体的感受嘛。但是书的话，其实你的周遭是没有，就是你得沉浸去，你的、嗯、沉浸进去，你书上写的那些东西之后，你才能去吸收它，而不是你整个人身处于一个。整体的一个东西之中去
0: 吸收那些知识，嗯、而且你看，现在其实慢慢的传播知识的媒介，它又在发生改变。现在看书的人其实也没有那么多了、嗯，文字它是会始终流传到现在的，但
1: 是它的承
0: 载媒介就变了
1: 。现在就，好像更多的讨论是纸,手纸对手机和电脑是不是会代替纸媒啊，或者是纸质的书籍啊这种。讨论，其实艾柯在
0: 这本书里面也有说到一点，就是，嗯、呃，他，不过他那个时候还是电视时代哈，然后那个时候就是有人说别人就是担心电视的，嗯、呃，这种普及会让人，呃接收知识变得凌乱，甚至。就不会再去看书了。但是他说他所说的一点，我觉得也有一定的道理。虽然我没有就是特别赞成他这点，因为我对于未来的这个书籍的这个传播，我可能还是比较嗯、呃，就不那么积极的吧。就是我的想法可能没有那么积极。然后，但是艾科他在这本书里面就是说，他说你得看一看现在一天有多少的书能够上市。嗯，现在一本书它的发行量是多少？就是跟以前相比的话，它其实是有了一个，在数量上有了一个质的跃变，所以其实他的意思就是你不需要担心，嗯，书籍会被取代，或者是现在的人没有人看书，或者是嗯，书籍它。就是人们接收知识的方式会变得碎片化。他说，以前制作一本书的话，可能他的所有的，呃，传播以及他的制作工艺都是非常花费时间的。但是现在的书籍，它的其实其实它的产量以及它的数量都是很巨大的。他说，现在人们不应该担心无书可看。没有真正的书籍给他们看，现在反而应该担心的是如何去选择书籍，因为各种各样的书太多了。比如说，现在就是很我们都能够很知道的，就算网络小说，其实有很多的，也出了纸质书籍，还有就是一些成功学、一些嗯、呃、就是家庭料理等等，这些都是可以出纸质书籍的。他的意思就是现在书籍的种类。以及数量其实是特别多的，所以我们反而应该要仔细去筛选什么样的书是我们应该去读的书。嗯
1: ，建筑的，就是它作为一种知识传播的形式，其实也还是存在的。就是你刚刚说的时候，我想到嘛，就是像我们的，比如说展览啊，或者是，就是有有一些可能会是根据某个场地。然后艺术家去去做的一些展览嘛，它其实是跟那个建筑本身是有一个融合的嘛，所以我觉得它还是这种形式，它其实还是存在的
0: 。对，所以就是在这本书里面，艾科他的意思就是，呃，书籍将会杀死建筑的这个想
1: 法肯定是不正确的。<笑>嗯。那我们聊回这个电影的事情。<笑>对，这个电影它其实中间有提出了很多对于殖民的批判嘛。当欧洲人把黑人艺术放在博物馆里的时候，这些雕塑其实就失去了它自己的生命。当然，它中间也有提到这些面具啊、雕塑在他们原有的地方的时候的作用，就是可能它既是日用品，又是带着一种装饰的功能，又是一种宗教的物品。由于欧洲对非洲的殖民。也让他让非洲自己本身的一些民俗啊文化渐渐的也在消失嘛，所以可能那些物件它它原有的一些功能在它原原本的地方都不一定还有，所以它像是一个过去的黑人艺术。所以我们就是也想来聊一下，在现在来说我们对黑人艺术的一个印象，或者是聊一聊我们看到过的很棒的有。代表当代黑人艺术的一些作品，我第一个想到的是在那个巴黎皮诺斯人美术馆看到的一些一个群展里面的一位巴西艺术家安东尼奥奥巴的作品。他的绘画的画面里的主体都会出现黑人的身体嘛，然后他自己也是一个巴西的黑人，我觉得他的画面。带给我很多的是一种感受，就是因为我自己就是比较喜欢很有诗意的东西，所以我觉得那个他画面中那些诗意是让我跟他产生连接的原因。但是，嗯，如果去去讨论他的背景的话，就是说他在有一个叫《W Magazine》的一个访谈里面说到。就可能探寻自己的主题当中，其实他现在找到的一个主题就是，在一个试图淡化黑人文化的社会中重新获得他的非洲遗产。他说：“我正在从这个传统中拿回一个祖先的身体、嗯，这个传统承认身体，也承认另一个身体，在一个相互作用中。我觉得有必要改变我的研究，重点看看我的起源。”他作为一个天主教男孩长大，在教堂里演奏音乐，几乎成为一名牧师。他原本的名字不叫安东尼奥·奥巴，然后他是自己用奥巴取代了他原本的基督教形式。奥巴在西非的约鲁巴语中是国王的意思。他说这是一次自我洗礼。那些乘船而来的被奴役者，在被收买时经历的第一件事，就是用圣人的名字取代他们原来的名字。对我来说，取一个新的名字，成为抵抗的一个关键立场。嗯，就可能是他一个寻找自己主题的一个中间的一个思路吧。嗯，一个过程。我虽然不是很了解，因为他中间有说，嗯，他的绘画中就是可能会有一些比较是黑人传统的一些符号呀，然后是有一些就是他们的黑人的传统的东西在放在他的绘画里，但是我觉得他绘画中的那种就是表现出来的情感，我是能够连接上的，虽然我不，虽然我。看的时候不明白它的背景，不明白它就是一些符号背后代表的东西。嗯，其实我发现，
0: 就是当要想到黑人艺术，包括黑人艺术家所创作的当代艺术的话，其实我能够想到的寥寥无几。因为说实话，就算是在之前我们在法国读书的时候，我感觉我们美院里面。也很少有黑 人， 甚至比黄种人还要少。嗯， 就比如说我这一 届， 呃， 十几个同学里面就一个黑 人， 但是黄种人都有三 个， 其他的就都是白人。你提到安东安东尼奥奥 巴， 他不是会说想要追溯他的祖先 吗？ 然后其实有一 个， 就是我之前有看过叫奥奥马巴。也是什么吧，就是呃，对，奥马巴的一个艺术家、哦，他也是，他是做多种材料制作的，嗯、呃，绘画创作，他也有，就他也他也有很多肖像画，而且我这就会让我想到之前我的研究生有那个黑人同学，他就画了很多他自己的肖像画，因为他就是呃会。在自己的艺术创作中，想要去展现他对于自己身份的一个矛盾，因为他第一他是黑人，第二他是一个呃同性恋者，所以他这种双重的身份下，在当时嗯，就算是现代的一个西方的很开放的一个社会下，其实他是有很多身份困扰的，所以他绘画了自己很多的肖像。还有，他当时制作了很多假的他的法国
1: 身份的身份证。嗯，我有点好奇，他的那个假的身份证上面，嗯、他那些很多里面是每个身份证是有区别的吗？上面的信息是有区别的，就是同样的
0: ？他上面所有的就是他的脸，嗯、他都进行了就是不一样的创作。然后他好像信息也改了、嗯，有一些信息是改掉的，但是他的名字都没有改。我我印象中是这样。你像奥马巴，他就是他会画很多肖像画嘛，甚至他就是有用到呃纺织跟刺绣这个东西，不能说刺绣吧，嗯、他有用到纺织品的这个。元素去进行创作，然后他其实，在里面也有很多想要探寻自己祖先的意意意味。我觉得，其实祖先的这个身份在非洲文化中，其实它就是占比很高的。就呃，因为他们非洲之前他们的土著信仰其实是偏向于呃万物有灵的嘛。他们的这种信仰会使他们认为他们的祖先是时不时会回来的，所以祖先是需要去供奉的。他们祖先在他们呃逝去的祖先在他们的意识里面是非常重要的一个部分
1: 。你觉得对于当代的黑人来说还是这样吗？我觉得，嗯，其实我不知道可能创作中可能创作中更多的使用这个元素。因为我不是昨天看了那个 嘛， 达内兄弟的那个新片嘛 ，Tohi e Loki da， 然后他那个片子就是因为就是拍的偷渡到比利时的两个黑 人， 他们没有血缘关 系， 但是他们可能在那个途中的互相帮 助， 然后他们让他们两个人之间的关系非常变得非常紧密 嘛， 因为我是想 到， 嗯， 像这些。从非洲来的，就是寻求一个难民、获得一个难民身份的这些人，我觉得对他们来说，呃、啊，最重要的事情是在这个地方活下去，然后获得一个好的生活。就是可能我我不知道对他们来说，祖先还是不是那么那么重要。但是我觉得，比如说
0: ，当我知道。当嗯、呃，当我知道他们也把祖先看成这么重要的时候，其实我会想到我我们自己，因为我们其实，在我们的文化里边，祖先也很重要。所以我们汉人其实从以前，嗯、呃，包括现在可能有一些也有，就是会有族谱，会有祠堂。其实对于我们来说也是的，但是我们现在同样为了生存在汲汲营营呀。我觉得就是他的这种事情，就是我们就是每一每一个人，包括每一代人每一个人，他都有自己的困境，他都有自己要去要为了生存的忙碌奔波。但是可能，比如说把祖先看的这个重不重要这件事情，可能是我们背后的东西，是呃一个我们的文化，是我们造成我们现在。的人的，比如说观念，比如说在特定时期，比如我们清明的时候需要祭祖等等这些时刻，它是会体现在我们身上的。嗯，而且你你所说就是像嗯、呃，比如说以难民的身份去法国去生存，其实让我想到另外一部电影叫《流流浪的迪潘》，他这个是最兰卡的人，然后他申请政治庇护到了法国嘛。这部电影就是它的前面，其实真的就是很生活，因为，嗯，当你在法国的时候，特别是你在，嗯，巴黎什么卢浮宫啊、埃菲尔铁塔底下的时候，不是有很多，那种就是贩卖纪念品的黑人吗？《流浪的迪潘》里面这个男主角他也是，他一开始他在巴黎，他想的赚钱的方法也是卖这种闪着光的。呃，旅游纪念品，其实我觉得这种、嗯、他们的困境可能都是相似的，反而跟他们非洲或者是呃斯里兰卡、印度那边，我觉得可能跟他们的这个没有，就是跟他们本身的人种没有什么太大的关系，可能肯定是有关系的，但是我觉得他们的境遇至少是很相似的。我觉得黑人的艺术还是。对于我来说，哈，可能我接触到的吧，就是我所知道的艺术家，还有以及之前在美院的同学，我觉得他们的画风其实都还挺豪迈的，然后非常的就是有能量，很热情。这个我不知道这个是算不算是刻板印象，但是他们真的就是会让我有这种印象在，会觉得有热烈奔放的感觉
1: 。我我想到黑人的话。会想到像之前那个 Black Life Matters，、哦、美国的那个、哦，在那个 Black Life Matters 有那个运动的那个时候，我我学校的老师他那时候就给我们放了很多黑豹党的记录影片。准备这个时候，我也就是回去又看了一下嘛，然后发现其中有一部竟然是瓦尔达拍的。他这个就有点像是一个报道片一样，然后的题目就叫《黑豹党》嘛，记录那个时候黑豹党的一个领导人 h u g h e 被抓起来了，然后当时就是有一个很大的那个反抗游行啊那种，他们就一直组织，然后一直在就一直在唱歌，然后。喊着 “free h u e 的口号嘛，中间就是让我印象还蛮深的一段是，有一个女孩子，就可能也是在一个领导团队里的一个女孩子，那个时候那个状况就还是黑人社区的女孩们也会以白人的一种形象为美，就是要把会把头发拉直，然后去模仿一个白人女性的形象。那个女生就说：“嗯，她们的爆炸头是她们自己的自然发型，所以很多人就不再去拉直头发，而是就是让她保持一个就那种很爆炸头的那种形象嘛。当她们很自信的去，就是认为自己的这个自然发型是美的的时候，那些白人的女性反而也去模仿她们的这个发型了。我就觉得，就是她们的。”就这个小的一个发型的点，就是很让我印象很深，就是因为他的这个很简单的一个事情，但是他是一，我我认为他是一个很很有力的抗争、防守、护卫自己的身份。嗯，<笑>为什么露出一个尴尬的笑容？是不是不
0: 是,不是<笑>没有。我明明就是很欣慰，就感觉你你说出来，你都说的很有力量。其实我觉得黑人，因为呃、哦，我记得我记得我就是刚去法国的时候，我当时还在里昂嘛。然后我还记得在汤姆位下车的时候、嗯，我看到前面有黑人女孩跟白人女孩。当时夏天嘛，然后他们就是呃露着一整块背的那种那个黑人女孩。然后我当时真的发现她的皮肤在闪闪发光。然后当时我真的是觉得好美、嗯，就是一下子就被美到了，而且就是很巧的是，嗯、我后来去到别的城市的时候，然后住在一个嗯贝恩贝家里，呃就是那个民宿家里，然后呃他他们家就是有很多书嘛，我当时我就问他可不可以借他的书看，然后他说可以，我当时我就拿了那个，啊什么来着，然后我就拿了。呃，勒克莱齐奥的书，勒克莱齐奥，他就是呃在非洲长大的、哦，他的那本书我忘叫什么名字了，但是我。始终记得开头他在描述他自己小时候的时候，他说他因为他是白人，但是其他的都是黑人，他觉得他自己为什么皮肤这么白这么丑陋，没有办法融入他们。然后他也有说，就是夏天的时候跟他们一起呃去游泳什么的，他看到他们的皮肤都是像钻石一样闪着光，但是他的皮肤就不是，他当时就因为这个很自卑。就是我又想到简。前几年我们的、X、不是种族歧视
1: ，
0: 嗯，我记得当时是跟你，然后还有我一个朋友，我们三个人一起看的那个，你记得吗？记
1: 得然后当时、就是、把裙摆弄得很大嘛，屁股弄得
0: 很大，他就是一个、X、国人，然后画黑了脸，去扮演黑人。嗯、当时这个人一上场。我就说这是种族歧视，你跟我另外一个朋友，你们俩还说没啥。我,我有吗？有<笑>，当时你们说、嗯、没什么呀，嗯、我当时我当时惊呆了，我说怎么在一个，会这么大的节目上面能有这样子的节目出来啊？结果
1: 第二天我就发现他上了头条。我觉得那个时候是因为你会比较敏感，就是。我的敏感不是一个贬义词啊，就是可能你的敏感是在于说你你知道一个就是那种刻板印象的形象是什么样子的，就是对于一个黑人的刻板印象的形象。但是可能对于当时我来说，我只是看到他在扮演一个黑人，但是我不会意识到说他是扮演一个刻板印象的黑人。嗯，我觉得你
0: 扮演一个人种其实。就是很不可取的
1: ，
0: 更何况你将他打扮成，就是穿着传统服饰，然后屁股垫着那么大口，然后又很造作的在说一个好像中文说不好的那种口音，我当时真的整个人难受坏了。主要是我真的很惊讶，我没有想到一个这么大的，的晚会能够允许这样子的节目放出来，哎。<笑>我觉得如果我，嗯，就是可能可能几年前我肯定也不会有这种感受，因为作为黄种人你在海外的时候你也很容易被人种族歧视。嗯嗯，其实要是提到黑人的话，他们爵士乐肯定是我们会第一个想到的
1: ，一种在被奴役的工作中赋予自己。能量的音乐，对
0: ，你像在这个《雕塑也会死亡》里面，它后面不是也配有吗？就是他甚至他把爵士乐配上了，到最后的阿里拳王，还有呃各种黑人抗争的那些影像画面在一起，就是让你在那种欢快中又看到就是他们在抗争。我觉得其实他这个搭的真的很有意思。
1: 嗯，就是那一段里面，其实那个拳王就是被也是被歧视，就是因为、嗯、因为他打倒了一个白人男性，然后周围的人就开始就是观众就开始骂他，然后朝他扔东西。嗯，对，是我觉得是一种他们本身受到的受到的伤害以及抗争，就他不是一个。嗯就抗争其实是因为他们受到了伤害，受到了歧视。嗯，所以其实在这
0: 部影片里，不是也有说吗？就是白人制定规则，然后黑人只是他们的一个玩偶。当当这个呃。呃， 他们喜欢看黑人就是在这 种， 比如说八角拳击台上去跟人家打 架， 但是如果他们将一个白人打倒了之 后， 他们就会说你这是不对 的， 规则不是这样子 的， 我们现在要改变规则。
2: An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times. And at this crucial time in our lives, when everything is so desperate, when every day is a matter of survival.
1: I don't think you have a c h u d c e How can you be an artist and not reflect? The 灵魂乐之下也是记录的一个之前的，呃，黑人音乐节。Summer of Soul， 我忘了是在灵魂乐之下里面还是哪个影评里面就有提到，说在那个阶段的音乐节里面，大家都会首先想到伍德斯托克音乐节。但实际上，在同时期，黑人也举办了自己的音乐节，然后其实是有有记录下来的嘛。然后这个片子就是结合当时的画面，就是音乐节的画面，穿插着当时参加的观众啊，然后参加的歌手。制片人啊等等，他们的看到这些画面的一些采访。然后在《灵魂乐之下》里面有一个，就是我很喜欢的黑人歌手叫妮娜西梦。嗯，因为他有一首歌叫《To Be Young, Gifted and Black》，在他唱的时候穿插了一段呃采访，就是有一个黑人女孩在那个时候黑人是不能进入大学的，但是可能慢慢的在。放松吧，然后他和另一个人当时考入了大学，但是因为一些歧视啊的原因，反正他当时就是只有他自己一个人住一个房间，然后可能他同学们都是白人，然后而且对他们有偏见，然后他就说，当他就是自己在房间里的时候，他就会放《你那行梦》的歌，然后放的很大声。Who
2: tells the story about the troubles and tribulations of the ghetto, the new black struggle, the first lady of soul, Nina Simone? We walked on water seeing Nina Simone. She looked like an African princess. She would bang. What's the piano keys? Fearlessness and her control as a woman, as a black woman, was just awesome. She was sending a message.